0: Rencontre avec le jardinier Gilles Clément, enregistré le 11 mai 2018, lors de la 7e édition du festival La Manufacture d'idées.
1: Nous allons donc poursuivre cet après-midi avec quelqu'un que je crois vous attendez, vous attendez avec impatience. Quand je vois l'assistance, ça fait plaisir. Donc Gilles Clément alors est ce que est ce qu'il faut le présenter, je ne sais pas, mais je vais essayer en tous les cas. Euh, donc vous êtes à la fois euh, ingénieur horticole, paysagiste, botaniste, écrivain, même si vous préférez qu'on vous, vous appelle jardinier. Euh, vous faites partie euh, de ceux qui ont révolutionné l'art du jardin, On ne vous contentant pas d'une conception euh, purement esthétique euh, du paysage. Pour vous, la création d'un parc ou d'un jardin doit être le moyen de jeter un regard nouveau sur la nature et le vivant. Et vous êtes l'auteur de plusieurs concepts dont vous allez nous, nous parler, qui ont marqué et influencé les acteurs du paysage depuis une quarantaine d'années. Euh, le jardin en mouvement, le jardin planétaire, le tiers paysage, qui sont des concepts nés de votre observation qu'un paysage naturel n'est jamais figé. Et qui propose de faire confiance à ce que vous appelez le génie de la nature, au libre développement des espèces et à leur migration naturelle. Donc selon vous, l'homme doit savoir laisser les paysages à la seule nature, savoir laisser les espaces en friche. Et, Rémi en parlait tout à l'heure, vous montrez en effet dans le tiers paysage comment les espaces négligés, inexploités par l'homme, les délaissés urbains ou ruraux, les friches, les landes, les tourbières et on a vu ce matin avec le film de Dominique Marchais la beauté d'une tourbière mais aussi les bords de route, les talus, les rives présentent une diversité biologique bien supérieure au territoire, au, au territoire entretenu par les activités humaines donc ces concepts vous les avez mis en pratique dans vos différentes réalisations, j'en citerai quelques-unes le parc André Citroën à Paris le parc Henri Matisse à Lille le jardin du domaine du Rayol dans le développement du dans le département du Var, le jardin du musée du Quai Branly, et puis, euh, plus près de chez nous, le jardin de l'école normale supérieure de Lyon. En parallèle de votre activité de concepteur, vous avez enseigné pendant de longues années à l'école nationale supérieure du paysage de Versailles et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages alors là aussi je vais vous en citer quelques-uns Le Jardin en Mouvement qui a été réédité dans une édition augmentée en 2017 Thomas et le Voyageur Le Manifeste du Tiers Paysage récemment un livre jeunesse euh, avec des, illustra des illustrations de Vincent Gravé euh, Un Grand Jardin et puis tout récemment un roman euh, Le Grand Bal qui est sorti il y a quelques, quelques semaines une semaine voilà. Et puis je rajoute qu'à la librairie, vous pouvez aussi euh, trouver le, le documentaire d'Olivier Comte, que, le portrait d'Olivier Comte de, de Gilles Clément, euh, Gilles Clément, un jardin en mouvement. Voilà, donc nous allons voir euh, pendant l'heure de, de conférence de, que Gilles Clément va nous proposer comment on passe d'un projet local, et ça nous renvoie à. À la, à la rencontre précédente et, et, et aussi aux travaux d'Alberto Moniaghi qu'on aurait espéré avec nous aujourd'hui. Euh, donc Comment on passe du jardin au mouvement, qui est né de votre propre terrain d'expérimentation euh, dans la Creuse, euh, au jardin planétaire Et comment cette approche qui donne la prééminence au vivant et repose sur l'idée de coopération euh, avec la nature. Rémi euh, vous a cité, d'ailleurs, de faire le plus possible avec, le moins possible contre, prend une nouvelle dimension avec les enjeux écologiques actuels. Et je vous laisse tout de suite la parole.
0: Bien, bonsoir. Alors, avant de montrer les images et de, et de faire le, le parcours annoncé, je voudrais juste dire quelques mots sur ce qui a été évoqué tout à l'heure. Je n'ai pas pu assister à tout le, le débat, mais j'ai été très intéressé par le, ce que moi j'ai entendu. Le débat qu'il y avait entre donc Rémi Janin, Dominique Marchais, Daniela et Emmanuel. J'ai trouvé... Euh, Très important la question de la notion de territoire, ce qui a été évoqué tout à l'heure euh, comme quoi je préférais faire euh, faire le paysage par la seule nature et pas tout à fait exact. Nous avons notre, notre place à nous et nous, euh, animaux humains, nous avons besoin de d'exploiter le, le territoire de faire de la lumière dans une, par une clairière dans une forêt initialement c'est comme ça que le premier jardin est arrivé bref on a un impact depuis toujours sur la fabrication même du territoire et c'est pour moi ça là, du, du paysage et c'est pour moi ça la notion de territoire je, je suis d'accord avec ça et la différence qui a été évoquée entre le commun et les communs et les débats que ça peut faire aujourd'hui avec une privatisation générale et une mise sur le marché de tout ce qui, en fait, ne devrait jamais l'être, à qui appartient la pluie, donc l'eau. Bon. La question de paysage, le mot a été évoqué. Euh, Peut-on en donner une dé définition et faire une réglementation à ce propos Je ne suis pas du tout convaincu encore que ce soit une idée intéressante. Pour moi, j'en donne une définition personnellement, c'est ce qui se trouve sous l'étendue du regard. Pour les non-voyants, ce qui se trouve sous l'étendue de tous les autres sens. Nous percevons nous voyants aussi, euh, bien sûr, avec les autres sens, mais nous privilégions la vue. Mais ce que je veux dire par là, et je le vérifie avec euh, 30 étudiants devant un seul paysage, j'ai 30 lectures, j'ai 30 restitutions différentes, ce que je veux dire, c'est que c'est la sensibilité de chacun qui va donner le paysage qui, finalement, appartient à chacun. et C'est lu avec cette sensibilité-là et aussi une charge culturelle qu'on ne peut pas complètement évacuer de la perception qu'on peut avoir du paysage. Pour moi, il y a un paysage ici, évidemment. Alors, ce qui a été évoqué après, Rémi en a parlé, quelque chose de complètement fondamental. Moi, je suis vraiment content de ce qui est arrivé longtemps après le jour où j'avais reçu... Le prix du paysage, comme Rémi euh, Jeannin l'a reçu avec son frère, enfin, lui, il a reçu le prix spécial, Moi, mais peu importe, c'était la... en 1998, et c'était Dominique Voinet qui donnait ça, bon, c'était la responsable. Hein. Or, j'avais euh, porté avec moi une peluche sur mon épaule, qui était une taupe, pour dire qu'elle était capable de faire des paysages, la taupe. Hein. C'est indiscutable, hein. Par ailleurs, je vante les qualités de la taupe pour différentes raisons. Je vais vous en dire un tout petit mot après. Mais je, je disais surtout, euh, pourquoi ne parle-t-on pas de ceux qui fabriquent le paysage, avec une puissance considérable, avec des outils, des moyens, surtout quand on a commencé avec les machines à les transformer profondément, plus qu'on ne le faisait autrefois manuellement C'est-à-dire les, les, les agriculteurs, peut-être même les paysans, ce serait bien mais en tout cas, ceux qui vraiment le font, quoi. Là, bon, elle avait fait un bond parce que ça ne lui plaisait pas trop. Elle venait de se faire attaquer par, le, vous savez, son, son bureau à Paris, au ministère, par les chasseurs. Bon, ça marchait pas bien. Mais elle y a réfléchi quand même. Et Mais c'est tout, c'est resté là. Jusqu'à ce que, euh, dans le travail de, des frères Janin, il y ait eu un projet qui apporte une dimension esthétique. C'est une composition spatiale. On est sur un territoire agricole, c'est une exploitation. On est en écologie, c'est une, euh, une gestion euh, qui n'utilise pas euh, ce qui détruit. On est dans un modèle économique avec une production, une distribution locale, dans un modèle de société, avec une pédagogie. J'ai trouvé que ça, là, c'était complet. On avait vraiment quelque chose, puisque je participais au jury hein, en 2016... Donc là, ce qui a été abordé aujourd'hui et qui débouche sur des notions d'autonomie me semble très importante. Et puis, euh, je, juste je finis avant de ne pas être trop long, sur les mots qui ont été évoqués, dans quelques, sur quelques questions évoquées, en particulier euh, le, le, le terme de développement durable contesté, que je trouve euh, plus que contestable mais dangereux. Personnellement, je n'utilise pratiquement jamais. Développement, ça veut dire la croissance dans un territoire fini. C'est vu par ceux qui calculent la question même du rendement par la croissance, par l'exagération de la consommation de choses inutiles. Et ce n'est pas concevable dans un espace fini, la finitude spatiale nous amène à considérer que ce mot ne convient pas, la durabilité ne veut strictement rien dire. Rien. Ce n'est pas... Une exposition sur mon travail s'appelle toujours « La vie invente ». Le matin, tous les matins, le jardinier, quand il arrive, pour voir quelque chose qu'il avait vu la veille, il s'en était occupé. Il y a un truc nouveau. Il y a un animal qui est passé. La plante, elle ne pousse pas de la même façon. De toutes les façons, ça pas, rien n'est durable. On ne recommence pas d'une année, euh, année sur l'autre à faire exactement le même modèle. On n'est pas dans la production des brosses à dents. On fait quelque chose avec le vivant. Donc, évidemment, le vivant invente parce qu'il interprète des choses de, de la vie, de la nuit, de ce qui s'est passé en notre absence. Donc, durabilité zéro. Et je considère, pour faire allusion à à ce qui s'est passé avec Notre-Dame-des-Landes, qu'il y a aujourd'hui des modèles autres, justement basés sur la compréhension et l'utilisation intelligente du vivant, auxquels on tourne le dos, de façon absolument folle, dangereuse. Je trouve que nos dirigeants sont des retardateurs, dans le sens où, au lieu de regarder ça en donnant un pouvoir vers le futur, enfin, en donnant un... un, un, un un regard positif euh, tourne, ont peur en fait de ce qui est différent de ce que eux proposent qui en fait n'est pas vraiment une proposition nouvelle, ça fait un moment que ça dure donc euh, je, vous savez bien puisque la question a été évoquée, l'abandon du soutien au, euh, du, du gouvernement à l'agriculture biologique est quelque chose d'absolument incompréhensible dans la mesure où la clientèle elle augmente pour ça il y a de plus en plus de vendeurs pour ces choses, sauf que les produits, ça c'est bio. Ce pas écolo. Parce que la plupart viennent de loin. Quand on achète une poire euh, délicieusement bio qui arrive d'Argentine, on se pose des questions. Vous voyez Donc on en est un peu là, aujourd'hui. Et je ne pas m'énerver avec ça, parce que ce serait pas bien. Mais je, je, ce, que, ce que je voulais euh, dire, c'était c'est juste pour... Euh, euh, je n'ai pas eu le temps d'écouter tout, malheureusement. Mais euh, j'ai trouvé le débat très important. Alors, le sujet d'aujourd'hui m'a été demandé pour faire en une heure ou un peu moins, c'est tout à fait évident. Enfin, Je le baptise la préséance du vivant parce que ça recouvre finalement ces concepts-là que sont le jardin en mouvement, le jardin planétaire et le tiers paysage. Et si vous voulez, je pourrais donner des définitions plus précises en fonction des questions que vous me poserez. Je, je, je suis à votre disposition pour ça. Mais rapidement, je vous montre comment c'est arrivé. Il s'agit d'une série de constats. Ce ne sont pas des propositions qui viennent à distance et par seulement la réflexion. Je suis effectivement jardinier, je mets les mains dans la terre. C'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux pour moi que je privilégie ce terme par rapport à d'autres. Et ça a commencé dans un terrain qui est mon jardin, enfin qui est le, le jardin dont je m'occupe, disons, qui est un morceau de, de vallon dans, dans la creuse sur un sol granitique pauvre et plutôt un territoire d'accueil à la diversité tel que moi je le désire avec un jour après avoir longtemps hésité fait des observations mais pas d'action pendant quelques années un jour arrive une espèce exotique que je souhaitais voir arriver qui est la berce du Caucase que j'aime beaucoup Heracleum Antagasianum, pour ceux qui connaissent et qui n'est pas chez nous depuis extrêmement longtemps. Elle est arrivée vers la fin du 19e, début 20e, puis elle s'est répandue, c'est une échappée des jardins. Et elle, elle vient là, je sais que c'est une bisannuelle, qu'elle va mourir, c'est une thérophyte d'un point de vue du type biologique, elle va, elle va disparaître et mourir après avoir fait les graines. Et elle va se déplacer forcément, puisqu'elle ne se multiplie que par la graine. Donc elle n'a pas de possibilité, comme une plante vivace, de repartir de la souche, ou comme un arbre. Ce n'est pas du tout possible, donc elle va disparaître. Or, elle arrive dans un endroit qui est un petit passage, vous voyez, c'est sur la photo ici à gauche, c'est ça. Et les, le, ce sont les graines de, du pied-mer qui étaient là. Alors, la question est, est-ce que ça devient une herbe que l'on doit enlever Est-ce qu'elle devient mauvaise Elle n'a pas le droit d'être là, parce que son espace où elle était semée ou plantée, c'est ici ben, je dis non, euh, elle, est, elle existe et je la veux en plus. Donc je vais changer mon chemin de place et de toute façon, euh, ouais, ouais, je vais passer ailleurs. Et peut-être, ça, ça va de toute façon disparaître. J'irai faire un autre dessin sur le terrain plus tard. Ça signifie en faisant une chose comme ça, que je donne une préséance aux vivant. Et la forme va être déterminée par ce qui arrive, et non pas parce que j'ai décidé sur un papier en faisant un dessin en amont. C'est ce qu'on a toujours fait. Quelquefois, ça m'arrive encore de le faire pour des jardins qu'on me commande, où il y a quelque chose de formellement important à dessiner. Mais en réalité, ce n'est pas, pas à ça que je donne la, la, la préséance. L'aspect formel vient par une résolution esthétique finale, au bout d'un moment, enfin pas tout à fait final, puisque ça change tout le temps, mais disons temporaire, et c'est le dessinateur, il est, c'est le jardinier qui dessine, c'est lui qui dessine. Donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous a appris. De toute façon, moi, j'ai été obligé d'abandonner tout ce que j'ai appris. Parce qu'on nous a appris à tuer. Pas tout à fait tout, tout, tout j'ai pas abandonné tout ce qu'on m'a enseigné, parce que j'ai fait l'école les, les, d'ingénieur paysagiste avant d'être l'école d'ingénieurs horticole avant d'être paysagiste, parce qu'à cette époque-là, on devait passer par là, et tant mieux finalement, parce que quand même, il y avait une formation de botanique très importante, très sérieuse, un petit peu d'écologie, c'était le début, mais on avait une base, l'alphabet, j'appelle ça comme ça. Donc ça, ça m'a ça, ça servi, mais vraiment sérieusement. Par contre, quand on nous commençait à nous dire, voilà comment il faut gérer, là, c'était, on tue tout pour garder ce que l'on veut garder. On a une espèce... On tue les autres. En animal, on tue les autres. On est dans cette technique incroyable, avec une idée de la maîtrise complètement folle, qui en fait est une illusion. Et donc, moi, je suis arrivé là, sur ce terrain que je connaissais quand j'étais petit, et où j'y allais parce qu'il y avait des insectes. J'appelais ça la vallée des papillons. Mais je dis, mais je fais comment pour les garder On ne m'a pas appris. Je ne sais pas comment faire. Et pendant longtemps, j'ai juste observé, en me disant, ah bah oui, tiens, la chenille de, de cette, cet animal-là, le Thiria jacobé, bah oui, sur le son de Jacob, ah bon, bah alors je ne vais pas l'enlever. Mais ça change complètement l'aspect du jardin. Évidemment. Et en rentrant par les insectes dans l'histoire du monde vivant, je rentrais tout de suite dans un écosystème, parce que de toute façon, l'oiseau, il va manger la chenille, ou le papillon, la chauve-souris, enfin je sais pas. Et tout est comme ça. Et donc j'ai dû abandonner tout ça, enfin tous les, toutes les techniques de destruction, pour faire quelque chose d'autre. Alors ça s'appelle le jardin en mouvement à cause de la grande berce, parce qu'en respectant les dynamiques propres de chaque être, on peut, on doit aussi respecter probablement, c'est ce que j'ai fait chez moi en tout cas, le déplacement physique. Le mouvement sur le terrain. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Vous voyez la, la grande berce monte, il y a une autre euh, bisannuelle, la digitale, qui arrive, elle se balade partout. Elle va, tout ça va mourir et disparaître et se déplacer ailleurs. Voilà un déplacement. Elle fait une île aujourd'hui euh, différente, complètement différente. Vous avez l'échelle avec l'animal, là, le sien, ça donne euh, le jardinier, je dirais. Et puis, euh, l'attractivité très importante de cette plante, qui par ailleurs est très très mal vue, vous le savez, parce qu'elle est photosensibilisante. En plus, elle est étrangère, etc. enfin, c'est pas grave, hein, on s'en sort très bien. Et je me suis euh, décidé à la jardiner. Je coupe les hampes florales à la fin de la floraison, quand il commence à y avoir les graines. Pour ne pas qu'elles se multiplient. Car sinon, elle est envahissante, c'est vrai. Je jette tout ça, ça germe pas. Bon. J'ai fait ça pendant dix ans et l'année dernière, j'ai arrêté parce que la plante qui elle n'a que la graine pour se multiplier reçoit le message qu'elle ne s'est pas reproduite. Alors qu'est-ce qu'elle fait Elle se comporte comme une plante vivace, elle change de type biologique, elle passe de thérophyte à hémicryptophyte, enfin, ça c'est du jargon local, mais peu importe, elle devient une plante vivace, mais elle souffre qu'elle se fatigue, elle n'est pas faite pour ça. Au bout de dix ans, j'ai eu une, une, une perdition de, de nombre de plants. Et l'année dernière, j'ai arrêté. J'ai laissé grainer à nouveau. Vous voyez, tout ça, c'est du jardinage. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Sauf qu'on ne nous l'a pas appris. On ne nous a jamais de, dit comment il fallait faire avec ce genre d'espèce. J'en suis là pour l'instant. Dans dix ans, je saurai peut-être plus. Euh, je sais pas. On verra. Donc, ça, c'est euh, sur un mode comportemental qui suggère le déplacement. Maintenant, euh, l'arbre qui tombe. L'arbre qui tombe, est-il mort ou vivant Il n'est pas forcément mort. Si je regarde bien, il va refaire des réitérations sur le tronc. Sur ce pommier qui s'est couché, j'ai choisi de le laisser coucher. J'ai un peu coupé le houppier parce qu'il se fatiguait. Ça a donné quelque chose comme ça. Après avoir sélectionné une réitération, j'ai un arbre à angle droit avec un banc qui fait 3 mètres ou deux mètres, et les racines sont au bout, c'est toujours comme ça, ça fait 30 ans que ça dure, il me donne des pommes, et un banc, c'est pas inintéressant, donc comment on fait avec ça, qui aujourd'hui est considéré, pas tellement comme un sujet, mais comme une colonie, parce que finalement, chaque branche a une écriture génétique différente, dit-on, quand l'arbre vieillit, et en fonction de l'interprétation qu'il a de l'environnement, il se change, c'est magnifique, on a comme une espèce de massif corallien là, une colonie, c'est ce que disent en tout cas les scientifiques. La taupe. Bon, moi le jour où j'avais une clientèle privée hein, au début, et où euh, j'arrive chez un de mes clients qui avait un fusil à la main. On était dans la salle, la cuisine, et il y avait une fenêtre très basse, et il avait le fusil comme ça. il bon, euh, me dit oui, 7h euh, euh, ouais, ouais, euh, du matin, midi, 5h du soir. C'est quoi ben, C'est la taupe qui arrive à cette heure-là. Pardon. Et tout à coup, il était midi, il tire. Je, je vous dis pas, le, le coup de fusil dans la cuisine, enfin, c'est un truc... Euh, je dis, mais on ne peut pas jardiner comme ça, c'est très compliqué, mais c'est horrible. Elle me dit, oui, de toute façon, euh, c'est peut-être un arrêt du cœur, on ne sait pas, on n'est peut-être pas morte. Enfin, bon, enfin c'était un jeu, quoi. Bon. Donc moi, quand j'ai eu mon terrain, j'ai arrêté le seigneur le de pote, c'était quoi La strychnine. On empoisonnait les vers de terre, vous vous rappelez On mettait ça dedans, enfin c'était horrible tout ça, et les taupes étaient censées mourir, mais je ne pense pas qu'elles goûtaient à ça, enfin bon, peu importe. Après on a inventé plein de trucs, des, des faux, des tubes qui faisaient des faux vers de terre empoisonnés, des, des gaz, des, des bouts de verre parce qu'elles est censée être humophile. enfin je ne sais pas quoi. Et puis chez moi, je me suis dit, mais si on lui trouvait une utilité alors, euh, j'ai cherché, je, je, je ne sais pas, et tout à coup, je me suis aperçu, ça a pris des années quand même, hein, que sur les anciennes topinières, oui, il y en a quelques-unes là, mais ça, c'est des anciennes de l'année d'avant, viennent justement les, les vagabondes, les bisannuelles, celles qui ont besoin d'un sol retourné, et les messicoles en font partie, les plantes des moissons, qui sont des plantes qui ont complètement disparu. Alors, les, les niels, les nigels, les, les bleuets, il y en a presque... Plus les, les coquelicots, il y en a un peu plus maintenant. Mais ça vient sur des sols qui sont re retournés. La taupe jardine, pour moi, en faisant les petits monticules, parce que moi je retourne pas le sol, sauf dans le potager. Et là, je vois arriver les épurges, les digitales, les molènes, ces plantes qui sont des bisannuelles vagabondes, qui ont besoin d'un sol retourné. Donc, je lui dis merci. Elle maintient une diversité que je ne trouverai pas forcément. Ailleurs. Ça, c'est une plante banale. Hein. Je reconnais. Elle pousse sur les décombres et tout. Mais ça ne fait rien. Je la trouve belle. Elle nourrit un papillon de nuit. Vous voyez, tout ça, c'est un ensemble. Donc, elle jardine avec moi. L'année prochaine, 2019, Lausanne Jardin est sur le thème du sol. Et on me dit est-ce que vous... Il y a Mon expo va là-bas. Alors, je dis ok. Est-ce que vous ne voudriez pas faire un projet. Je lui dis oui. Je vais faire un jardin de taupe. Alors là, ils m'ont dit non. Mais si vous voulez, vous pourrez venir parler de la taupe à un endroit. On a un parc où il y en a déjà. Ce n'est pas la peine d'en apporter. Parce que moi, moi j'avais imaginé trouver un taupier, je ne sais pas quoi, euh, qui est capable de les capturer sans les tuer. Et puis, de les installer dans une espèce de, de grande cage avec la terre et de voir comment elles se comportent. L'idéal serait de leur mettre un, une GoPro sur le front, mais ça, c'est un peu plus difficile. Mais on ne sait pas comment elles marchent très bien. Il hein. y, y a, je crois, un, un numéro de la Hulotte qui, qui en parle vraiment bien, mais, mais ce n'est pas tout à fait suffisant. Et voilà. Donc ça, c'est le jardin en mouvement puisque les molènes se déplacent. Beaucoup. J'ai maintenant quatre espèces de molènes sur ce terrain. Et enfin, un autre aspect de ce jardinage-là, que j'appelle le jardinage par soustraction, vient de plusieurs choses différentes, mais disons là, c'est un accident. Là, le chêne que vous voyez là tombe en 99-2000, c'est la tempête. Euh, ça, vous voyez, il était là où il y a les, les euphorbes qui fleurissent jaunes. Ça a soulevé, ça a remué, ça a fait la taupe, en fait, en gros, mais ça a levé la dormance de plantes qui n'avaient pas la possibilité de germer parce qu'il n'y avait pas la pluie, parce qu'il n'y avait pas le soleil. Et finalement, je me suis dit, ah ben bon, ben alors ça veut dire dans, dans tout morceau de terrain, il y a un jardin. Mais il faut que les, les graines qui sont là en train de dormir puissent euh, voir leur dormance levée. Et bon, pour euh, voir ce paysage-là, qui est dominé par les Escolziens et les Euphorbes, j'ai enlevé ce qui pouvait gêner ces deux plantes-là. Ça, c'est du jardinage par soustraction, car en fait, je n'ai rien mis. Rien. Les graines, je ne sais pas comment elles sont arrivées là. J'avais un disque juste sais où ailleurs, les, les euphorbes sont sauvages, vous voyez. Donc, y a, ça n'a rien à voir avec le désherbage. Le désherbage, on enlève tout ce qu'on n'a pas mis. Le jardinage par soustraction, on enlève ce qui peut gêner, ce que l'on veut garder, mais on n'a rien mis. C'est un jardin gratuit. Alors j'ai essayé d'appliquer ça dans des espaces publics euh, tout de suite le parc André Citroën a été l'exemple numéro un voilà le dessinateur c'est euh, euh, Franck qui s'appelle maintenant il, il s'occupe de, de, de gestion dans les, dans les zones de Grand parcs et tout mais il a appris finalement euh, cette mode de gestion là sur le parc André Citroën à l'époque où, où les jardiniers avaient encore le droit d'être en short. Enfin, ils n'avaient pas les casques, les masques, les machins, les, ils n'étaient pas, pas en fluo, enfin, ils n'étaient pas dangereux. Quoi. En gros, ils n'étaient pas dangereux. Et, et lui, il fait la courbe. C'est lui qui fait le dessin, hein, je l'avais dit, c'est lui. Et il choisit ce qu'il enlève et ce qu'il veut garder. Et le dessin arrive donc à ce moment-là. Il y a forcément une résolution esthétique, le jardinier doit être à la fois un naturaliste qui qui reconnaît les espèces, même quand elles sont petites, et un artiste. Bon, alors, ça donne des formes et des aspects différents, avec des espèces variables en fonction des années. Ça, C'était le parc André Citroën. Je vous passe très vite. Hein. Là, à l'ENS, qui a été évoqué tout à l'heure, à Lyon, 8 hectares... Michel Salmeron, quand il l'a dirigé, il était chef jardinier là-bas, a fait un travail remarquable. Il ne il il savait pas ce que c'était le jardin en mouvement. Quand il a, il a appris, et ça l'a intéressé. Et il a fait un truc que j'avais n'avais même pas imaginé. Il a accepté lui aussi les vagabondes hein, qui se mélangent aux plantes prévues par le plan que j'avais mis en place. Bon. Il a géré comme il a voulu la strate herbacée, Mais il a fait quelque chose de plus. Vous voyez, c'est fauché. Bon, au milieu, j'avais prévu ça. Une tonte, pour rassurer... Hein, et puis, euh, sur les bords, une fauche. Bon. Mais lui, il a rajouté le fait d'utiliser ça pour les moutons de Soé, qu'il avait invités. Et c'est évidemment ça, ça. Alors, ça ne revient pas tout à fait à ce que disait Rémi Janin sur la, la ferme agricole, parce qu'on n'est pas dans une ferme. Mais avec ce qu'il faisait du broyat, les mulches, les BRF, tout ce qu'on met sur le sol, on utilise en coupant les matières, les jeunes branches, les arbres, etc. Avec le compost du potager et avec les moutons, toute la matière organique, toute la matière organique est recyclée sur place, elle ne s'en va pas à la poubelle en dépensant le camion, enfin en dépensant l'argent qui consiste à aller <coughs> avec le camion, mettre ça à la décharge. C'est un parc qui accueille environ 1000 étudiants, c'est un l'ENS Lettres de Lyon euh, et avec euh, la possibilité pour eux d'aller absolument partout. Bon là les bâches bleues n'est pas très joli mais c'est pour les c'est pour les moutons voilà. Le parc Matisse alors là on, on va un peu vers une autre dimension qui est celle du qui donnera lieu pour moi plus tard à la notion de tiers paysage. Le tiers paysage étant le troisième paysage dans l'analyse que je faisais du Limousin qu'on m'avait été demandé autour du lac de Vassivière où je voyais l'ombre, les forêts avec rien en dessous, c'est de goulasse les prairies avec pas grand chose dedans, c'est traité et finalement la diversité, là où tout à l'heure Emmanuel évoquait les sites où il apparaît, les endroits incommodes et aujourd'hui abandonnés j'ai décidé là de fabriquer un endroit artificiellement abandonné qui était euh, le, le sommet d'une colline, une colline elle était plus grande, elle était comme ça, de gravats Issu de la fabrication de la gare de TGV de l'île Europe et la nature fait son travail par-dessus les parois sont en béton ce qu'on appelle des parois moulées dans la butte de terre et on a enlevé la terre et ça laisse cette espèce d'impression d'une falaise en fait c'est artificiel mais pas la terre au-dessus c'est des armes, majoritairement donc ça, ça a été très mal perçu Enfin, ça a été accepté comme projet quand même, mais très mal perçu. Puis finalement, bien, quand on, il y a eu une pédagogie pour expliquer la richesse d'un paysage fabriqué par lui-même et, et le fait que ça pouvait accueillir des, des auxiliaires du jardinier dans l'espace qui, lui, est jardiné, qui est tout autour. Il y a 8 hectares quand même. Et, mais au début, ils ont eu peur. Il y a eu des plaintes des gens qui habitaient derrière, là, dans la barre de logement, une barre qui n'était pas prévue. C'est arrivé en dernière minute. Donc, moi, je ne savais pas qu'ils seraient là, mais bon. Et finalement, ça, ça a été accepté. Mais ils ont eu peur et ils ont planté des arbres pour cacher ça. Vous voyez les arbres Pour cacher la, le, la base. Alors là, aujourd'hui, il faudrait euh, y aller avec une tronçonneuse, en fait, pour euh, éclairer le projet. Tiers paysage, donc, ça correspond aussi à l'inversion du paysage. cest à toute une période où on abandonne les pentes. Trop, trop difficile. Ça date des années 50-60, le début. Mais ça n'arrête pas. Et on ouvre, c'est le remembrement, les espaces commodes. Ici, il faut imaginer que la totalité de ces reliefs sont en terrasse. On est en Ardèche. J'ai fait juste une petite installation qui s'appelle le Belvédère des Likens, d'où on peut observer la seule partie qui est véritablement encore aujourd'hui utilisée par des moutons. Euh, le reste, toutes les failles qui sont le nom qu'on donne aux restants qui ont disparu et ça s'appelle le belvédère des lichens aussi, surtout les, parce qu'il y a 21 espèces moi je pensais qu'il n'y en avait que 4 et il y a Corinne Beauvais qui a travaillé là-dessus qui est spécialisée hein. et est, ça parlait donc de la fabrication du territoire bon et juste, transformé par la nature, une activité puissante, inversion du, du paysage, mais aussi d'une diversité qui vient toute seule alors aujourd'hui euh, ce, ce tiers paysage devenu forêt qui était ouvert et qui est devenu forêt a gagné, il est pas tellement ici, hein. pas tellement dans cette région je trouve elle est restée assez ouverte peut-être parce qu'il y a une richesse du sol, parce qu'on fait du vin pas mal ça bon, mais dans, dans beaucoup de régions c'est abandonné depuis déjà le début du, du, du siècle passé, hein, pratiquement donc il y a une diversité particulière qui est venue s'installer en particulier, vous le savez, les les chevreuils, les sangliers font pas mal de travail et qui transportent beaucoup la maladie de Lyme avec les, les, les tiques. Donc ça, ce Belvédère des Lichens, il est situé près de Saint-Mélanie dans l'Ardèche. Il parle du tiers paysage pratiquement uniquement. Il y a un petit ouvrage qui explique. L'autre, sur un milieu complètement artificiel, la base sous-marine de Saint-Nazaire, s'appelle le jardin du tiers-paysage. Il est en trois parties, le projet m'a été demandé. Vous voyez, c'est un parc public, si on peut dire. On arrive par une rampe ici. Il y a les chambres d'éclatement terminées parce que les poutres sont posées sur les murets, les obus sont censés exploser là en protégeant le sol. Donc les sous-marins, c'était ça que les Allemands avaient prévu. Mais la guerre finit, ils n'ont pas fini le travail. Il y a donc trois zones, une autre, comme ça, avec seulement les murs et puis un espace où il n'y a rien. Donc le projet est fait comme ça, avec des saules, là c'est artificiel. On est obligé de les mettre dans des, dans des, dans des bacs. Donc ils sortent du... De la base des, des, des chambres d'éclatement, les plantes qui vivent dans un sol vraiment extrêmement pauvre, sans assistance, à part un peu de, justement de désherbage là, pour le coup, et qui sont euh, entre les murs dans la deuxième partie là, le jardin des Orpins autour de ce, ce canal que j'ai fait parce que j'en profitais à cause du fait qu'il y avait déjà une perspective tracée par les portes. Et enfin, la troisième partie où les, les étudiants du lycée Jules Rieffel viennent dans un endroit où on n'a rien fait comme pour le parc Matisse. Mais parc Matisse, on ne peut pas monter. Et c'est ça qui... On n'y va pas. C'est pas commode. Il y a que les gens de la mairie qui vont faire des relevés avec des échelles. Tandis que là, on peut y aller. Il y a un prof de botanique, hein, Philippe Ferrard, qui est là, avec les étudiants de, du lycée Jules Rieffel de Saint-Herblain. Alors, je mets cette image parce que vous l'avez vu dans les documents. J'avais oublié de la placer, je l'ai remise tout à l'heure. C'est un projet qu'on n'a pas réalisé, jamais. Il se passe sur l'île de Lanzarote, on est près et qui est la, la ville par ici il y a un petit village de l'autre côté et là il y a les salines et ces anciennes salines sont totalement sèches abandonnées et on m'a demandé un projet que j'ai proposé la chose suivante c'est de, de remettre à partir d'un système photovoltaïque de repomper l'eau de la mer en la remettant ici et en dessalant à nouveau ici pour faire un jardin d'eau et avec des petits jardins posés mais dans le, dans le tiers paysage local c'est un pays très 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 sec il pleut, je ne sais pas, 15 jours par an, c'est tout juste, c'est vraiment étonnant. Il y a une diversité de, de lichens et de quelques plantes un peu rares, et c'est tout. Donc c'était aussi pour donner une pédagogie sur le tiers-paysage, tout en ayant quand même un jardin d'eau. Bon. Voilà, ce, pour, un, pour un, information, ce chemin, je l'élargissais en lui donnant une, une chose comme une espèce de vibration du cœur. Ici, des, des pistes vers l'eau, comme ça, ça c'est la mer. Et ce chemin qui existait déjà, qui était tout petit, mais où on voyait déjà des gens courir, parce que maintenant tout le monde court, hein, et il l'appelait « Paseo del cholestérol », parce que, Forcément, parce que ça sert à ça. Bon, et moi j'ai gardé le nom, mais on ne l'a pas réalisé. Le lycée, la, alors, la pédagogie de tout ça... Le lycée Jules Rieffel, que j'évoquais tout à l'heure, a pris en main, avec six hectares de terrain, l'idée du jardin en mouvement par trois enseignants absolument remarquables. Hein. Et c'est les étudiants qui fabriquent leur paysage. Mais ils doivent d'abord reconnaître justement le vivant, la diversité, les insectes, les plantes, les oiseaux. Ils font cette, euh, ce relevé, ils sont très bien encadrés. Et puis ensuite, ils interviennent, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est un, un petit belvédère qui a complètement disparu. Parce qu'ils refont. C'est pas grave. Ils ont le matériel. Il n'y a pas d'argent. Ça, c'est très intéressant. Parce que finalement, bon, ben, on ne peut pas acheter euh, des outils inutiles ou des arbres. On a tout ce qu'il faut. On est dans une friche. C'est magnifique. Donc, ils travaillent comme ça. Ils font des, presque des œuvres d'art, on pourrait dire, rien un gay, euh, comme de cette façon-là. Euh, des Bon, il y a des choses simples, hein, mais... Là, ils ont fait revenir le triton marbré, je ne sais quoi, qui avait disparu. Ils font le relevé écologique. Ils ont fait des, des paillis comme ça dans, dans, les, dans les orties ou des, des chemins dans les ronces. Je même pas imaginé ça. Des fenêtres. Enfin, c'est temporaire d'une... Ah ben non. Excusez-moi. Hein, ça, je sais que c'est moi. Ah oui. Il faut que j'arrête. Où il est. Je voilà, c'est bon. Et donc, d'une promotion à l'autre, il se passe la main et ce qui est très touchant, c'est que et, parce qu'ils sont les, les, les créateurs de ça. Ils expriment leur créativité, ils ont la conscience de la diversité, ils sont dans la construction de l'espace et ils ne veulent pas abandonner ça. quand Ils sont, ils sortent de l'école au bout de deux ans, ils sont embêtés, ils reviennent voir ce que les autres ont fait. Il y a des, des rencontres magnifiques et cette année, 2018, ils ont envoyé une carte de vœux à tout le monde avec une photo du jardin en mouvement de, du lycée Jules Rieffel. Et là, par exemple, ils ont émondé les, les branches des chênes, ensuite l'autre partie des chênes qui poussait tout seul, hein, tout ça. Ils en ont fait un labyrinthe, euh, euh, ils s'amusent. Hein. Avec une espèce comme celle-là qui est très très mal vue, l'agent qui pique et tout, ils en ont fait une sculpture qui, en nuage, enfin, je dis ouais, qu'ils travaillent beaucoup, mais quelquefois, bon, ça dépend. Et voilà. Puis c'est devenu un clou un peu, parce que c'est vrai que c'est une très belle œuvre, qui se modifie à des moments où les agents en ont marre et ils meurent. Bon, et vous voyez un, un, un cortaderia derrière, c'est-à-dire une herbe de la pampa qui est là. Ça, ça fait partie des questions. Est-ce qu'on la laisse Est-ce qu'on l'enlève On a dit non, elle est là, on fait avec. On verra. Voilà. Donc ça, c'est le lycée Jules Rieffel. C'est donc un, un temps très important. Alors, je vais je, presque terminer, mais ça va. C'est quand même. Tout ça m'a amené à dire, le vivant, il n'est pas limité à l'espace dont on s'occupe, les oiseaux connaissent pas le cadastre, les graines volent, le vent les emporte, le vent a toujours les courants marins et le reste fait voyager dans le cadre d'une un, mécanique du brassage planétaire finalement, à toute échelle et dans tous les temps. Et pour information, les chaînes que nous sacralisons n'étaient pas là il y a dix mille ans. 10 mille ans, c'est n'est pas très vieux, hein, dans l'histoire de la planète, c'est rien. Ils, dans, ils sont venus du sud de l'Italie du sud de la, de la péninsule ibérique euh, voilà, bon, c'est pour vous donner une idée du fait que de toute façon on est dans un mouvement perpétuel mais on est surtout dans l'eau sans laquelle il ne se passerait rien et c'est ça la notion de jardin planétaire trois raisons la première c'est le brassage à l'origine on fait un jardin quand on se sédentarise Donc, c'est une histoire très ancienne pour l'humanité fait un enclos pour mettre dedans une plante qu'autrefois on allait chercher là où elle se trouvait. Donc on l'importe et on la protège avec l'enclos. Le mot jardin veut dire enclos. Enclos et paradis, paradis ça, ça peut se discuter, mais enclos c'est sûr. Donc c'est une définition très importante parce que c'est une situation importante, disons parce que au fil du temps on est allé chercher des plantes de plus en plus loin avec la technologie qui, qui est adaptée, on va avec des bateaux, on va avec des avions, on, va, bref, on, fait, on amène de loin, de plus en plus loin. Puis il y a aussi des espèces qui s'échappent de ce petit enclos et qui vont s'installer dans, dans le, la périphérie, les endroits, peut-être même encore un peu plus loin, là où il y a un biome, c'est-à-dire un ensemble de compatibilité de vie qui correspond aux exigences de la plante. Elle est contente, elle vit, elle est là. Voilà. C'est pareil aussi pour les animaux. Alors on accélère un mécanisme, qui a toujours existé. Le jardin est le lieu initial du brassage planétaire accéléré. Au début, il existe, oui, mais lentement. Nous, il est accéléré. On mange dans les parce qu'au début, c'est surtout les plantes qu'on mange. Hein. Vous savez bien que la tomate et la pomme de terre, ça vient d'Amérique, ça vient pas d'Amérique du Sud et centrale, ça ne vient, pas... vient pas du tout de chez nous, du tout. Et il y a comme ça une montagne d'aliments de... qui arrivent là, puis les plantes ornementales, bref. Voilà. Donc un, le brassage planétaire. Aujourd'hui vous voyagez sur la planète. Vous voyez euh, ben, des pains d'Europe en Afrique du Sud, euh, des euh, Mésembriantum, c'est des grises de sorcières cristallinums là-bas au Chili qui, qui sont originaires d'Afrique du Sud, euh, des plantes australiennes chez nous, il y en a partout, c'est tout le temps, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, Voilà, parce que nous, nous les avons peut-être amenés, mais aussi parce que quelquefois elles sont arrivées euh, il n'y a pas si longtemps. Euh, par des animaux ou par les, les courants. La plus grosse graine du monde, la noix de coco, on ne sait pas son origine géographique. Elle est transportée par les courants, elle est portée comme ça, pour, elle flotte, elle est redéposée au cours des cyclones à droite à gauche sur la couronne tropicale, mais on ne peut pas dire qu'elle est originaire d'ici ou là. Donc ça donne une idée, si vous voulez, sur ce qu'est ce qu le brassage planétaire en réalité, et ça touche une question très forte et complexe, aujourd'hui, vous le savez, avec les humains qui se déplacent, qui se sont toujours déplacés, quand on pense qu'ils sont peut-être originaires d'Afrique, finalement, et qu'ils se sont ensuite déployés, qu'ils ont créés, aussi, par isolement géographique, exactement comme les espèces des cultures qui sont différentes, et puis ils se rencontrent maintenant, ils sont déplacés pour des raisons que vous connaissez, qui sont des changements climatiques, des impossibilités de vie, des guerres, des horreurs, bon, ben voilà, ça fait partie d'une mécanique qui a toujours existé sauf qu'on empêche de la faire, on dit « ça c'est une invasive ». Mais ça veut dire quoi C'est comme développement durable ça. Ça ne veut rien dire du tout. Invasive c'est un anglicisme, c'est envahissant d'habitude, et qui signifie péjorativement « il faut la tuer, il faut l'envoyer, il faut l'éradiquer ». On n'a pas compris que c'était juste quelqu'un qui était content d'être là. Donc on est dans l'eau, car sans eau il ne se passerait rien dans le cadre de ce jardin planétaire. Et c'est avec l'eau que j'ai défini la notion de finitude. Vous voyez ici qui est donc l'enclos, c'est-à-dire la définition du mot jardin. Vous voyez ici la limite de la troposphère. Il y a de l'eau en haut, il y a de l'eau en bas. Bon, les habitants, ils sont là au milieu, c'est l'île de la Réunion, ils croient qu'ils ne sont pas dans l'eau, mais ils y sont, parce que même ici, il y a de l'eau. Il n'y a pas les conditions de la condensation. Elles y seraient, vous verriez une brume. Mais on a de l'eau dans le corps, on a de l'eau partout, et... On l'évacue. Et quand on boit un verre d'eau, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais on boit quelque chose qui a été bu par des plantes, par des animaux et par des humains. Ça fait un peu bizarre. Hein. Quand, quand on a pensé ça pour la première fois, on se dit, ah bon, bah oui, oui, c est, c est, ça s'en va. Ça s'en va dans le... Voilà, ça s'évapore, ça se recycle. C'est justement la pluie qui n'appartient à personne. Mais on est limité, puisque la vie, elle, elle est limitée à quelques huit 000 mètres au fond du niveau de la mer, 10 onze 000, 000 mètres au-dessus, quoi, pas plus, pas tellement plus. C'est ça, le jardin planétaire, c'est cet enclos. C'est parce que on est dans cette limite de vie qu'on peut dire la planète est un jardin. Si on dit ça, alors, on dit tous les habitants de la planète sont des jardiniers. Ils ne le savent pas forcément. Hein. Mais ils le sont, puisque chaque geste a une importance sur cet ensemble-là. L'eau que l'on remet dans le ruisseau, sa qualité va dépendre de la qualité de l'océan. Vous le savez, on n'arrête pas d'en parler. Et puis ainsi de suite, et ça s'évapore et ça retombe. Et ça, ça tourne, ça, ça tourne. Autour. Nous sommes dans une lessiveuse. Hein. Et, et on ne sait pas, pas d'où vient l'eau qui nous tombe dessus. Elle ne vient pas de là. Les courants l'ont amenée, de loin, l'air, les, les, les courants d'air les nuages n'arrivent pas juste au-dessus. Donc, de toute façon, voilà, il se peut qu'on boive de l'eau, déjà bu par, je l'ai dit, mais qui vient d'Australie. Bon, là, je suis pas sûr de moi, mais disons que ça vient pas de, forcément. Oui, on est dans le bain. Donc, c'est au bain qu'il faut faire attention. Mon symbole pour ça... C'est la libellule parce que j'aime bien cette idée quoi la larve est aquatique, elle est carnivore euh, d'ailleurs elle régule un peu l'histoire le, de palus avec les moustiques qu'elle aime bien manger et puis elle change de mue, ça c'est l'exuvie, elle, elle abandonne ça et elle devient un insecte volant, un insecte parfait qui va chercher son comparse pour se reproduire qui vit pas autant, aussi longtemps que la mue que la, que la, la larve. mais c'est vertical dans l'épaisseur de l'eau l'eau de l'eau, l'eau de l'air. Je trouve que ça illustre d'une manière amusante la possibilité de la vie dans cette épaisseur du de, de vivant qu'est l'eau et qui n'est pas forcément visible. Et la question de l'isolement géographique, c'est ici, j'aime bien cette carte parce qu'elle focalise sur l'océan Pacifique. Bon, Elle est faite, comme vous pouvez le penser, par des Australiens. Hein, on ne fait pas ça chez nous. Et Chaque petit point ici, c'est une île. Ce sont des îles Or, le nombre d'espèces sur la planète, la diversité en question, elle est soit due à un choc et une mutation, ça c'est très rapide et violent, soit c'est très long et c'est progressivement un changement qui vient du fait de l'isolement à partir d'une un, graine, euh, ben j'ai pas l'image, non j'ai pas l'image, bon ben voilà, mais à partir d'une graine qui va aller d'un côté de la montagne, une autre, de l'autre côté, de la même plante, hein vont se développer isolément de, de ces deux graines tellement longtemps isolées qu'elles vont se fabriquer parce que les milieux ne sont pas tout à fait les mêmes ben des types différents qui vont peut-être aller jusqu'à la spéciation deux espèces ce sont deux êtres qui ne peuvent pas se reproduire entre eux, même s'ils sont issus de la première graine voyez Donc la multiplication des possibilités d'isola fa favorise la multiplication du de, nombre des espèces sur la planète le brassage planétaire vient à l'encontre de cette mécanique, mais les deux existent depuis toujours. Alors ça, c'est donc les espèces qui se recoupent, euh, se regroupent, par, euh, possiblement au cours des voyages par biome. Une plante ou un animal qui est ici pourra vivre là euh, plus facilement que d'aller dans une zone désertique. Vous, voyez, bon, vous comprenez ça. Aujourd'hui, il faudrait la refaire. Cette carte des biomes a été établie euh, par Troll euh, euh, fin 19e, début 20e. Hein, c'est déjà une vieille histoire et aujourd'hui le climat a changé. Donc, Les zones climatiques ne sont plus tout à fait les mêmes. Le continent théorique, ce sur quoi nous vivons biologiquement, c'est ça. C'est l'ensemble des biomes superposés. Bon, ce n'est pas tout à fait la réalité physique, mais c'est la réalité biologique comme ça que je vois les choses et le domaine du Rayol est une illustration non pas, c'est pas un jardin planétaire mais c'est un index du jardin planétaire qui renvoie au climat méditerranéen dans le monde avec une particularité et là je vous montre les différents paysages on a vu le Mexique ça c'est les Canaries ça c'est la Nouvelle-Zélande ça c'est le Chili c'est encore le Chili dans la partie humide et ça c'est les plantes plutôt indigènes chez nous la barbe de Jupiter, enfin peu importe toutes ces espèces vivent d'une certaine façon très commune, les unes, alors qu'elles sont différentes, mais elles ont subi tout le feu en fin de saison. Et tout à l'heure, on avait parlé de la levée de dormance euh, par l'eau, par euh, le soleil, la lumière, euh, voilà, dans l'arbre qui tombe. Là, c'est le feu. Il y a des plantes qui ont besoin d'avoir un choc thermique pour, sur les graines. Hein pour que euh, germent ces espèces-là. Il y a des espèces qu'on croyait avoir disparues dans l'incendie du parc Yellowstone il y a des années de ça. Et tout à, elles étaient considérées comme fossiles. Et tout à coup, euh, les scientifiques ont dit « Ah bon, mais bah, elle vit, elle revit ?» Non, la, les graines attendaient, elles dormaient. Les graines sont des organismes d'une puissance inouïe, d'une capacité de sommeil fantastique. Vous savez qu'il y en a qui dépassent des milliers d'années. Donc, euh, ça, c'est le, le pyro-paysage d'Afrique du Sud. Moi, je l'ai visité à plusieurs reprises, qui repoussait les, les fire lilies, qui sont des bulbes qui ne, vivent, ne, ne fleurissent que lorsqu'il y a eu un feu. Il faut des chocs thermiques. La multiplication des espèces qui reprennent le dessus. Les pieds mères qui meurent, mais d'autres qui, qui germent. Ce qu'on appelle les pyrophytes actives. Les, les passives, c'est celles qui supportent. Hein. Le chêne ch en fait partie. Ça, c'est une pyrophyte un peu mixte. Le tronc fabriqué par cramé, comme caramélisé, là, il est, il supporte le feu, c'est la, une pure vide passive, mais en fait, dès qu'il y a eu cet incendie, après, elle remet les, des inflorescences pour se multiplier, c'est ce qu'on appelle les black boys. Puis les sols qui reprennent vie après sont très étonnants avec une diversité temporaire parce qu'elle va disparaître sous les arbustes plus tard, mais elle est là, quoi. Et là, elle va déposer les graines. Vous savez, ici, chez nous, on n'a pas tout à fait ça, mais, une forêt, en dessous, vous dites, il n'y a pas grand-chose. Il y a un orage, enfin, un cycle, un truc comme ça, qui, hop, ça coupe, une énorme clairière. vous avez plein de choses qui poussent. La lumière et l'eau ont fait que, le V et la dormance, il y a de graines qui étaient là, qui attendaient. Voilà. Alors, dans d'autres climats, c'est un autre mécanisme. Donc, c'est en travaillant avec ça, moi, que ça m'a intéressé. Alors, je, je ne sais pas, j'ai combien de temps, là On a dépassé l'heure Je peux continuer un tout petit parce que j'ai. Bon. Juste pour une notion du, du jardin planétaire, mais culturel. Le musée du Quai Branly, le jardin du musée du Québranly, quand j'ai eu à, à, à faire le projet, je me suis intéressé aux cultures qui allaient être montrées à l'intérieur du musée. Et. C'est la tortue qui revient. Dans le monde entier, la tortue arrive. Alors C'est un point commun qui m'a beaucoup intéressé. En Asie, les cosmophores, on est plutôt dans des mondes animistes. Donc la tortue porte le monde. C'est le serpent Taboga qui donne l'esprit, qui donne la vie, etc. Ailleurs, en Afrique, c'est un peu différent. C'est un siège. Et les, chez les Dogons, ils ont fait... On fait avouer les coupables dessus. Euh, en Afrique, euh, en Amérique du Sud, c'est plutôt des, des campements, certains, certaines ethnies, pas toutes. Et la queue de la tortue donne euh, la direction de, du fleuve, de la rivière. Et là, récemment, j'ai encore appris que les Hurons, dans le nord, euh, ils avaient aussi. La... C'est un animal qui vit très longtemps, qui est fascinant. Et dans des cultures, basiquement ancestralement, sont animistes, même encore aujourd'hui vous allez au Japon, vous voyez dans un temple bouddhiste, il y a une partie shintoïste avec les, une relation à l'espace euh, vivant non humain qui est très très forte euh, c'est pas, pas une société archaïque, les japonais du tout hein. la, la puissance animiste est très forte, donc j'ai voulu dessiner le jardin à partir de la forme de la tortue qui est ovale c'est un des cailloux volcaniques que j'ai mis et puis on retrouve ça par exemple ici la terrasse de Tchandi euh, c'est un grand ovale avec des écailles comme une tortue euh, ça a donc été déterminant pour la fabrication du jardin où il n'y a aucune forme rectiligne, pas de ligne droite c'est très organique et où le paysage ressemble plutôt à une espèce de, de savane arborée parce que la végétation c'est ce un paysage non occidental on n'a pas le gazon tondu avec les arbres dessus c'est pas ça et ça donne ce genre de choses là Alors ça c'est le, le musée du Quai Branly la terrasse du Tchandi il même la pergola cette forme là avec les, les métalliques un peu comme un dos de tortue avec des écailles etc celle-ci n'existe plus parce qu'elle est recouverte par un bâtiment mais qui lui a une forme de tortue aussi voilà. Donc ça, c'est un exemple où la forme arrive par une relation à la culture et non pas par la préséance du vivant. Mais dans la gestion, il y a quand même un mode de gestion qui est écologique. D'ailleurs, il y a une très bonne euh, société d'entretien. suis euh, Au début, ce n'était pas comme ça, parce que les entreprises qui entretiennent sont souvent des, des techniciens de surface, qui arrivent avec un truc qui souffle, qui aspire, je sais pas quoi, ils s'en vont, ça fait propre, en fait, ils ont tué à peu près tout. Enfin, c'est triste. Et puis, il y en a, et là, heureusement, quelques-unes quelques qui ont des chardiniers. Des chardiniers qui arrivent à dire, ça, ça s'appelle comme ça, ça, je vais le faire comme ça, ça, je vais m'en occuper, etc. Le deuxième exemple culturel, c'est la guerre. Je ne voulais pas faire ce projet, mais j'ai trouvé quand même intéressant. C'est le mémorial de la Grande Guerre qui est à Péronne devant les l'étang du Cam, vous voyez on me dit, faites quelque chose je dis, moi je ne veux pas honorer la guerre euh, essayez de faire quelque chose bon alors j'ai proposé un projet qui s'appelle le sixième continent le mémorial est ici je propose de renier l'étang à une ligne droite comme ça, de faire ça avec cinq îlots et un sixième on pouvait pas le faire au milieu parce qu'il y a une histoire de, de technique de vase enfin bon et ça s'appelle comme ça parce que pour dire eh bien voilà dans, sur ces cinq kilos on va mettre des plantes des cinq continents comme les hommes sont venus se, se, pour se tuer de tous les continents vraiment il y a des cimetières autour je ne sais pas si vous êtes allés dans cette zone du monde c'est près d'Amiens c'est monstrueux c'est mais il y a des énormes surfaces vous avez que des croix quoi c'est terrible hein. et Bon, là, ce seraient des plantes qui viennent, qui représentent tous ces continents, mais qui sont là pour vivre ensemble, pas pour se tuer. J'ai eu du mal avec l'Afrique, parce que le climat de Péronne, près d'Amiens, finalement, j'ai trouvé le Citizus Batandieri, qui vit dans l'Atlas, et qui supporte ce climat-là, bon, ça marche. Voilà, alors, donc, j on a réalisé ça. Euh, finalement, on n'a pas pu faire cinq îles pour des raisons d'argent, voilà. On a fait deux, 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 une grande avec cinq reliefs et une petite où on ne peut pas aller, il faut y aller en barque. C'est ça le sixième continent. C'est pour ceux qui viennent honorer leur mort qu'ils apportent une plante de leur pays pour la planter sur le sixième continent. Donc C'est ça, le. mais en barque, qu'ils prennent la barque. Donc c'est tout petit, hein. c'est minuscule, hein. vous voyez même le sixième continent il n'était pas grand. Mais enfin, euh, j'avais prévu dans le projet que si quand ce serait saturé, ce qui est vite, fait, ça y est, c'est fait, il faut aller en mettre autour, euh, dans d'autres endroits autour de l'étang. Ce n'est pas difficile, il y a de la place. Voilà, donc ça c'est le projet de Peron, le sixième continent. Alors vous voyez peut-être, vous voyez pas, mais enfin je vous le dis, il y a des.. des Gunera du Chili. Euh, l'herbe de l'Atlas dont je parlais et ainsi de suite hein. et alors comme c'est la guerre l'inauguration ça marche alors ça fantastique j'ai jamais un jardin un si petit avec tant de monde pour <rire> inaugurer c'est un peu inquiétant bon et voilà des gens qui viennent planter pour euh, sur le sixième avant de terminer juste deux, deux choses notre modèle culturel puisque j'en parlais tout à l'heure, pourquoi, pourquoi voulons-nous l'implanter absolument partout On sait que c'est pour des raisons économiques. Mais en allant en Mongolie avec des étudiants il y a deux ans, j'ai été assez frappé par quelque chose qui venait juste d'arriver. Deux mois plus tôt, nous étions en septembre et en juillet, il y avait une réunion entre l'Occident et l'Asie. Enfin, je ne sais pas, un truc un peu solennel qui change de pays. Là, cette année, c'était Aulambator. Et deux mois auparavant. Et alors, il fallait faire la ville propre Faire la ville propre, ça voulait dire passer les trottoirs en jaune et blanc, tuer tous les chiens et mettre des pétunias. Là, je n'en croyais pas, à mes oreilles je me dis, mais pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça à ces gens-là Pourquoi on leur impose une vision du monde qui ne correspond absolument pas à la leur Ils vivent avec les animaux ils, ils n'ont que ça. Ils n'ont même pas de jardin. Leur jardin, c'est la Mongolie entière, c'est leur territoire. Ils ramassent les choses euh, végétales comme ça sur leur chemin. Ils mangent plutôt les animaux. Enfin, ils s'en occupent. Bon, et ils sont animistes. Il y a des chamans partout. C'est quoi qu -ce qu Mais qu'est-ce qu'on Les pétunias là-bas enfin, Les chiens bon, Enfin bon. J'étais très scandalisé et j'en ai parlé là-bas. Mais quand j'en ai parlé, puisqu'on m'a demandé une conférence, il y avait l'ambassade de France, il y avait je sais pas quoi. Les, les, les Mongols qui étaient des jeunes étudiants, ils ne comprenaient pas ce que je disais. Parce qu'ils aspirent à faire comme nous. Mais pourquoi faut-il qu'ils aient un 4x4 inutile alors qu'ils savent très bien faire autrement C'est ça qui se passait dans la ville. Vous voyez des embouteillages. Ça m'a inquiété. Donc voilà les Pétunia. Vous avez aussi la statue de Genzinskan, lui, alors, il doit se retourner dans son.. Enfin bon. Et, et derrière l'architecture soviétique, parce qu'il y a aussi la marque, ça, puis le reste, c'est les Chinois qui le font et, et on leur apprend ça en gros, il hein. faut que vous consommiez comme ça voilà. et ça donne ça c'est une photo que j'ai prise sur le terrain hein. on, on montre ce qu'il faut, qu faut avoir, acheter et tout, quoi, tout va bien et on a quand même vu un chien des chiens super hein, gentils comme tout et tout. Et plus tard, un petit peu plus tard euh, on est allé dans un, le grand cimetière de, un peu à l'écart de la ville il y avait dans ce cimetière, des cadavres des chiens qu'ils avaient apportés comme ils avaient aussi apporté des cadavres des chameaux les, ou des, des vaches parce que eux, ils ont une relation forte et animiste à ces animaux là donc pour eux, enfin, je sais pas on, les a, on, on leur a imposé un modèle idiot quoi. Et, bon. alors on n'est pas dans la présidence du vivant là, on est dans la consommation enfin je termine avec l'eau pour revenir sur le jardin planétaire ça c'est le Mont Gerbier de Jean. Euh, c'est pas, assez loin d'ici quand même. Enfin bon, c'est sur la ligne du partage des eaux. On est euh, dans un massif montagneux assez extraordinaire. Et en 2009, je vais faire une reconnaissance de cet endroit-là. Je vais faire un parcours entre le, entre le Mont Gerbier de Jean et le Vallon-Pont d'Arc pour donner un texte à Pénone, l'artiste, qui lui a fait une intervention sur ce parcours plus tard. Bon, voilà, c'était amusant. Et c'était deux mois et demi après une période de sécheresse, Enfin, deux mois et demi, après deux mois et demi de sécheresse. Tout était très sec, ça ne se voit pas trop sur cette image-là, mais enfin, Vous voyez, il euh, n'y avait plus rien, euh, les, les, les conifères étaient encore euh, en feuilles, mais, mais bon, tout le monde se plaignait, c'était vraiment étonnant, il y avait même des chaînes verts qui était marron, et puis presque arrivé en haut, pas tout à fait, je vois une goutte d'eau, qui d'où elle vient? On dit que la source de la Loire naît au pied du Mont Gerbiedjon, d'accord, tout le monde se bat pour dire c'est chez moi, c'est chez moi. Ben, peut être pas, peut-être que c'est là haut. J'ai donc interprété le Mont Gerbiedjon, qui est une cheminée volcanique faite de, euh, de la phonolite. Le, le, le volcan a disparu, c'est la cheminée, c'est une pierre très lisse, je l'ai interprété comme une tour à eau, c'est-à-dire un, un objet capable de, de capturer l'humidité de l'air, de la faire se condenser, et c'est à partir de là que l'eau naît. Si c'est ça, alors la Loire, elle va d'un côté vers la Méditerranée, de l'autre vers l'Atlantique, donc il faut refaire la carte de France. Alors, C'est ce que j'ai proposé à, au PNR là, euh, d'Ardèche. Ah, attendez, c'est... C'est intéressant. On va vérifier. Alors ils ont fait une, euh, une recherche scientifique. Ils ont dit oui, oui. Et là, il y a l'année dernière, il y a un an et demi, ils m'ont dit "On vous commande une tour à eau." Je dis mais ben, je, je suis pas, je suis pas fabricant, je suis pas de, enfin, je suis jardinier." Non, non, mais vous vous débrouillez, oh, d'accord. Donc je suis allé voir un murailler ami que je connaissais, que je connais bien, et qui s'est lié avec une autre équipe. Et on a, bon, entre temps, on est allé voir. J'ai juste fait des dessins, mais vraiment sommaires, voyez, en disant voilà, il faudrait faire un truc comme ça, avec des phonolites avec des sortes d'oreilles en fait, de, 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 de pierres en pente et l'eau coulera, comme ça on récupérera peut-être peut-être et c'est tout, et je n'ai rien fait de plus parce qu'en fait que ces dessins là, vous voyez, parce qu'en fait les, les gens qui, qui savent fabriquer quelque chose avec de la pierre sèche, il n'y a absolument rien d'autre que de la pierre sèche ils n'ont pas besoin de plus de, 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 de dessin puisque de toute façon, tout est en relation avec chacune des pierres. C'est particulier, c'est magnifique. Hein. On n'est pas dans le béton armé, là. Et ils ont fait ça. La fabrication de la tour à eau sur la ligne du partage des eaux tout près de, du Mont Gerbier. Ça donne ça, vous voyez, fini. Et euh, on est dans un très joli paysage avec des épilobes en épis. Enfin, Et un, un mois après la fin, de la construction il y avait de l'eau potable ce <rire> qui est important donc les gens qui passent parce qu'il y a un chemin de randonnée le long ont le droit de boire euh, l'eau sans, sans problème et voilà l'équipe qui s'appelle Ellipse et Bernard Bengard c'est une équipe remarquable et c'est une des rares commandes que j'ai pu avoir sur euh, des questions comme celle-là enfin, mais en même temps quand j'avais exposé parce qu'il m'avait demandé un exposé là-dessus j'avais argumenté sur le, le fait qu'on parlait de l'eau à l'échelle planétaire, en Ardèche, à cet endroit-là, au prix du Mont de Jean, franchement, il n'y a pas besoin de tour à eau pour l'instant. Pour l'instant, ça peut changer, mais pour l'instant, on n'a pas besoin. C'est plutôt dans les déserts secs. Je savais que ça existait en Mongolie, je n'en ai pas vu, mais je sais qu'il y en a. Et, et bon... Mais c'est la question cruciale et vitale de l'eau puisque, comme on évoquait tout à l'heure, rien ne se passe sans ça. Voilà ce que je voulais dire pour faire un tour d'horizon entre le jardin en mouvement et le jardin planétaire et en passant par le tiers paysage. Merci de votre attention. d'écouter la rencontre avec le jardinier Gilles Clément, enregistré lors de la septième édition du festival La Manufacture d'idées. Retrouvez le programme, les vidéos, les enregistrements et les photos du festival sur notre site internet lamanufacturedidées.org et pour être informé de la prochaine édition du festival, inscrivez-vous à notre newsletter. Vous pouvez aussi soutenir le festival en adhérant à l'association.